0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Pelton. Juna hiljaista miestä kuljettaa. Mutta ei kohta kuljeta ainakaan lieksasta suuhun eikä inkosta Espooseen, kun junareittejä lopetetaan ja asemia suljetaan. Ei kannata, kun matkustajia on yhä vähemmän. Entäs sitten, kun VRlle saadaan kirittäviä kilpailijoita? Rautatieasiaa hetken kuluttuu. Mitä huomenna syödään? Maapallon kantokyvyn rajat tulevat kovaa vauhtia vastaan. Maailman väkiluku jatkaa kasvua. Miten tämä vaikuttaa siihen, mitä lautaselle kokoamme? Ruuasta puolen tunnin päästä. Eikä unohdeta lähetysikkunaa. Kaikki sinne tulevat viestit luetaan. Ääneen toki vain muutamat. Tervetuloa ajankohtaisen ykkösen kansanjärjestöjen Maarit Feltranta Kiitos. ja Arto Pirttilahti. Kiitoksia SDP ja keskusta. Rautateillä tapahtuu, tai oikeastaan päinvastoin lakkaa tapahtumasta. Liikennettä harvennetaan, siis nythän junavuoroja peruutetaan jo muutaman viikon päästä tämän kuun lopulla, kun VR säästää satoja henkilötyövuosia, eli irtisen on väkeä. Mutta sitten jossain vaiheessa ensi talve ja kylmenee melkein 30 asemaa että Nurmeksasta ei sitten enää pääse Joensuuhun eikä Keurulta Tampereelle. Ei ole sitten enää junavuoroja Jyväskylä ja Seinäjoen välillä, ja pääkaupunkiseudulla lopettaa Y-juna, joka nyt kulkee Helsingistä Karjaalle. Miten se on arvon kansainvälistä, että matkustatteko te itse junalla, maari Veltaranti? Kyllä, mä oon erittäin
1: ahkera ja aktiivinen junamatkustaja. Aloitin vuonna 1989 pendelöimään Karjaa ja Helsingin väliä, ja suuren osan viimeisen kahden, viimeisestä 20 vuodesta on päivittäin kulkenut pari tuntia junalla.
0: Sä oot juuri sen Y-junan asiakas.
1: Mä oon Y-junan asiakas.
0: Mitä sitten teet, kun y alkaa kulkemasta?
1: No sillä Karjaa ja Helsingin välillä kulkee myös Intersit ja Pendoliino-juna, Pendolino mutta, mutta tota, mä pystyn valitsemaan ne. Mutta sitten siinä on esimerkiksi inko, Siuntio, jotka, jotka kokonaan hiljenee. Ja, ja tota Siuntiossa esimerkiksi päivittäin 300 ihmistä, 300 mm-hmm. ihmistä nousee siihen Y-junaan. Ja, ja siellä on opiskelijoita, jotka opiskelee pääkaupunkiseudulla, käy lukiossa, ammattikoulussa ja sitten työssä käyviä ihmisiä, niin heille tämä on tosi kova paukku. Mm-hmm. kuin myös pienituloisille äh, ihmisille, jotka sitten joutuu siirtyy Y-junasta, IC-junaan, siinä, siinä tulee satanen lisää kuussa matkalipuhintaa.
0: Kar- Karjaa
1: Helsinki-Venemmä.
0: Karja, Arto Pirttilähti, kuulitko sinä junalla? No kyllä, tällä lähijunalla, mikä oli tuohon uhanalain, lopetuksen
2: uhanalain, sillä ensin Vilppulasta Tampereelle sitten Pendolino tai ICL sitten Helsinkiä kohti, että erittäin kätevä tapa lähestyä Helsinkiä. joskus tietenkin autolla suoraan Tampereelle kuin sitten maakunnallisia tehtäviä, mutta viikottain ilman muuta
0: Mitäkäs täysiä ne junat
2: ovat? No siinä on noin joka päivä, kun jaetaan niin 200 matkaa 200 matkaa menee eli se oli noin 67 000 kun tässä katson sitä karttaa Suomen karttaa, niin tämä Vilppula Tampereen väliin, niin taisi olla mikä on pitänyt väkilukunsa tai matkustajamääränsä vielä hyvässä vaiheessa, kun muualla on VRllä vähentynyt. Ja siinä on todella vähän sama tilanne kuin mitä Marit sanoi, että paljon pendelöidään Vilppulasta. Tampereelle tunti vain. Helppo lähestyä, lähestyä kaupunkia. Pääsee nopeammin kuin henkilöautolla ja sama toisinpäin. Ja varsinkin toisinpäin ajatellen, että meillä on juuri tämä Jöstan museo avattu ja nytkin on hieno kiiferin näyttämyys. Mäntässä. Mäntässä. Joo. Mäntässä, että millä tapaa taas matkailijat saavuttavat meidät, että sanoin, että kaksi ja puoli tuntia Helsingin asemalta olet Vilppulassa ja jo sitten museo kohteeseen sen jälkeen.
0: Mm. No näillä kevättalven junihin lopetuksella saa valtion säästöä, joka tapauksessa 12 miljoonaa euroa vuodessa ja hallituksen vastaus mihin tahansa on tietysti, että ei auta säästää pitää. Teitä nyt on tässä sekä hallituspuolain että oppositiopuolain kansanennustaja, mutta onko sillä oikeastaan, onko sinne paljon eroa, onko sillä väliä? Onko Perttillä hänellä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa siihen, että päätös vielä muuttuu? Onko sinulla? Kyllä ainakin hyvä keskustelu yhtä sun
2: ministeriin ja ministeriöihin ja näin. Että en tiedä, onko se yhtään sen parempi, kun olen yksi siitä 51 kansanedustajan meidän ryhmässä. Mulla on aika lailla kyllä tässä omakin lusikkasopassa, kun mä olen aikaisemmin ollut 2005 lakkautushuonalla tämä meidän junavuori ja silloin saatiin nämä dieselveturit ja sitten kunnat sijoittivat näihin, investoivat. Olen siinä mukana. Sitten, nyt on kahdessa muussakin paperissa mun nimi alla, eli kunnan ja myös maakuntaliiton roolin puolesta. Ja, ja kyllä tässä kuitenkin ministeri on herkällä korvalla kuullut, että mitä esimerkiksi tähän... Tähän liikenteeseen tai kilpailutukseen on tulossa,
0: mutta en ole ihan varma näistä asioista. No, mutta jos Pertti Lahti saa päätöksen ja niin sillä säästyy vain Tampere-Keuruun väliin ja sitten joku toinen keskustelainen saa lobata suun yhteyksin kanssa, eikö niin? Ja Länsi-Uudelta-Maalta ei taida, taida hallituspuolueen kansanedustajia ollakaan, onko?
1: Ei, ei ole Länsi-Uudelta-Maalta hallituspuolueen kansanedustajia, mutta, mutta tota, mä, mä kommentoisin tuota, kun sanoit, sanoit. Että, että 12 miljoonaa ja täytyy säästää, niin, niin sehän me ymmärretään kaikki. Totta kai, jos rahaa ei ole, niin täytyy säästää. Niin
0: älä sitä minun nimiini panen, ei. minä sit <laughs> Juuri,
1: mutta, mutta nythän tässä ei ole kyse tästä. Nythän tässä ei ole kyse tästä 12 miljoonaa säästöstä. Ja se olisi mun mielestä niin kuin rehellistä tavallaan niin kuin Arton ja keskustan sanoa, koska siis samaan aikaan, kun hallitus nyt päätti, niin pistää 12 miljoonaa euroa, tästä junaliikenteestä, niin se panostaa 200 miljoonaa euroa autoveron alennukseen. Ja me, me tehtiin rakentava ehdotus eduskunnassa, että mitä jos tehtäisiin niin, että laskettaisiin autoverotusta vaan 185 miljoonaa ja käytettäisiin ne 15 miljoonaa, jotka siitä jää yli, niin ei tarvitsisi yhtä ainutta junavuoroa missään päin Suomea. Mutta hallituksen perustelu, pääministeri ja liikenneministerin perustelu oli se, että 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 tämä liikenne halutaan avata markkinoille ja siitä syystä tavallaan tarvitaan näitä pätkiä, mihin päästetään sitten muut liikennöimään. Mutta tämä vahinko on todella iso sen takia, että tämä tehdään sillä tavalla, että ensin lakkautetaan tämä toimiva liikenne ja sitten... Katsotaan, että tuleeko sinne jotain tilalle ja nämä ihmiset jää tyhjen päälle Inkoossa, Siuntiossa, näillä muilla paikkakunnilla monessa monessa maakunnassa. Ja, ja tämä on tavallaan niin kuin kestämätöntä. Että siellä ihmisten asuntojen hinnat äh, laskee, tiedä, miten ne pääsevät kouluun, miettii, että uskaltaako hakea opiskelupaikkaa. Täällä on todella niin kuin laajat äh, yhteiskunnalliset vaikutukset tällä 12 miljoonalla, joka olisi hoidettavissa esimerkiksi tällä Autoveron äh,
0: Maltillisemmalla laskulla. Kannatatko sinäkin autoveron maltillisempaa laskua, jos nämä pannaan vastakkaan?
2: No täytyy sitä miettiä paremmin, mutta kokonaisuutenahan valtio, valtio antaa noin miljardin, miljardin niin liikennetukea ja taisi olla pari hallitusta sitten, kun tuota tämä valtion tuki kohdistettiin myös pääkaupunkiseudulle. Tarkoituksena on aikaisemmin ollut tällä tuella tukea niitä heikompia linjoja tuolla maakunnassa. Mutta nyt se tuli tänne, eli jos mietittäisiin, että jos pääkaupunkiseudun valtion liikennetukeen nipistettäisiin, niin se ei paljon lippua kohti olisi suhteessa sitten, mitä se taas vaikuttaa tuolla maakunnassa. Että jos tämä VR-neuvottelu, on toisen tyyppinen sisällöltä, niin se voisi, voisi myös
0: tätä kautta ohjata tämän, tämän nyt, säästön. Nyt saa sä alat pelata niin kuin eri rataosuuksia vastakkain.
1: Niin, ei musta on vähän surullista. Siis, ja että siihen, jos... siihen
0: tämä kaatuukin tämä juttu, että jokainen ajaa omaa pikkujunaansa siellä ja sen etuja, mutta tuota kokonaisuutta. No aikenlaan mutta... se on halunnut myös sen tuen tänne, mikä mm-hmm. on ollut olla maakunnissa.
1: Mutta onhan tämä on surullinen juttu, jos ei edes Arto maakunnan miehenä halua niin pistää tätä 12 no. miljoonaa siitä autoveron 200 miljoonasta, mulla niin on silloin autokin, ei ole mulla kyllä. Mulla on
2: autokin, niin on nyt ei, muitakin mu- vaihtoehtoja varmaan tässä olemassa, että täytyy niin kokonaistokatsoa, että mikä, Mutta mä olen k- ihan mä oon samaa mieltä sun kanssa siinä, että meidän täytyy niin välttää pääasiassa tämä leikkaus ja, ja hakea siihen vaihtoehtoja, että millä, millä se katsotaan sitä budjetista ja sitä me työtä tehdään ja, ja se, mihinkä viittasit. Eli jos puhutaan siitä kilpailutuksesta, niin tämä järjestys on täysin ihan samaa mieltä sun kanssa, että se on väärä. Eli ensin lopetetaan ja sitten annetaan niin ra- raitteiden ruostua ja sitten toivotaan, että tulee koko kilpailu. Eli mä näen sen näin, että jos kilpailutukseen ollaan ohjaamassa, niin mahdollisimman pitkään pitäisi tällä vanhalla järjestelmällä ennen kuin sitten avataan.
1: Mutta hei, käydään vielä tämä, että mikä tämä autoverolasku on. Siis tämä 200 miljoonaa, kun sä sanoit, että sinullakin on auto. Mm-hmm. Te hallitus meinaa nyt antaa 200 miljoonaa euroa niille, jotka meinaa ostaa uuden auton. Ja semmoinen 30 000 euroa maksa, yli 30 000 euroa maksava uusi auto, niin siinä se ostaja saa 280 euroa nyt alennusta, veroalennusta. Niin musta se on, niinku, se on kova päätös tavallaan, että, että et, et jos siitä, se on niin pieni asia, että jos siitä irrotettaisiin se 15 miljoonaa ja käytettäisiin näihin raiteissa. Miettikää, ei yhtä ainutta junavuoroa tarvitsisi lakkauttaa koko maassa. Nyt? Niin.
0: Mutta tuota, kauan kauanko tätä peliä sitten jatkaa? Siis tää te, onhan, onhan rautatieliikenne mullistusten kourissa mm. ollut, ja on varmaan vastakin, eihän sitä auta kiertää. En tiedä, miten Onnibussi esimerkiksi on vaikuttanut, niin pääjohtaja tässä, silloin näitä VRn omalla päätöksellä tehtäviä leikkauksia perusteli, mm. että, että kilpailuasema on jokin... dramaattisesti heikentynyt. Vai Kyllä. onko rautateiden kimppu käyminen, onko se, kun osa Sipilän hallituksen yleislinjaa? Vähemmän normeja ja lisää kilpailuja, kun ei rautateillä ole kunnon kilpailu, niin vähennetään joka tapauksessa monopoliverran tukea.
1: Mutta tässä on tavallaan niin, niin monta sellaista aikaan niin suspektiasiaa, asiat esimerkiksi tää, tää tota, tässä on perustelut ollut tavallaan se, että lakkautetaan liikenne sellaisilla alueilla, missä on vähän liikenne. No, jokainen voi tulla Y-junaan katsoksi, että kolmannen aseman jälkeen saa enää istumapaikkaa, kun se on hakattu täyteen joka ikinen juna kolmannen aseman jälkeen. Niin, niin jotenkin tuntuu, että niin se perustelu ei pidä. Sehän on todella vilkkaasti liikennöity ja 300 ihmistä pelkästään siuntiosta nousee päivittäin. Y-juna puhumattakaan sitten Kirkkonummi, Karjaa, Inkoa kaikki muut paikkakunnat siihen lisäksi. Että tässä niin kuin, ei voi välttyä siltä ajatukselta että kun tämmöinen juna esimerkiksi lakkautetaan, että siinä on jotain muuta takana kuin matalat matkustajamäärät. Ja niin kuin äsken puhuttiin tästä summasta, niin se olisi helppo järjestää mm. valtionbuddit, jos halutaan. Niin silloin no, mikä pakko...
0: siinä sitten on takana, Marit Feltranta, sinun tulkintasi mukaan?
1: No ei se on minun tulkinta, vaan ministeri Bernan on sanonut sen avoimesti eduskunnan edessä moneen kertaan, että tässä on tuonne ne intressi, että halutaan avata nämä markkinoille. Halutaan edistää äh, yksityisten äh, yhtiöiden tulemista liikenteeseen ja fine. Mulla ei ole mitään sitä vastaan, mutta tämä tapa, millä se tehdään, että nämä ihmiset jätetään tyhjän päälle, mm. niin, niin se ei ole kestävää yhteiskunnallista kehitystä, koska eihän hallitus ottaa nyt omiin liiveihinsä sen, että siuntiolaiset, jotka ovat rakentaneet oman kotitalonsa siihen radan varteen, kun siellä on sata vuotta mennyt juna ja on sanottu, että se menee jatkossakin, ihmiset ovat ostaneet tontteja, rakentaneet taloja radan varteen. Ja nyt sitten se vedetään pois ja nämä ihmiset jää ilmaista kulkuneuvoa mm. ja niiden asuntojen arvo laskee nuorisoi pääsee opiskelemaan niin on siinä hallitus aika paljon vartiana.
0: No siis pääministeri Sipiläkin hän on sanonut että kilpailuhenkileikenteestä avattaisiin. Kyllä joo. Avattaisiin ensi vuonna Juuri Niilireiteillä jolla säännöllinen VR junaliikenne nyt loppuu mitä luulet tarkoita yksityinen rautatieyhtiö sitten hanakasti kolkottelemaan Tampereen asemalta kohti Juupajokea ja Kolhoa.
2: No se olikin hienoa, hieno jos se lähtisi Tampereen asemalta tässä nyt kun sanoit, että nämä lopetettavat onko lopetettavat vuorot, kun sinä VR:n paperissa luki että me orivesi Tampereen väli säilyy, mutta sitten taas siitä eteenpäin niin loppuu, että mun täytyy kyllä itse saada vähän selvityksiä sitä. Mutta sehän oli hienoa, jos siinä Tampereen asemalta vaikka tulisi nyt sitten Kieferin, kieferin mainoskylteissä tämmöinen museo, museo kautta juna, taidejuna lähtisi sieltä asemalta ja hoidossa siis sen Kieferin asian.
0: näyttely on siellä. Joo, Joo.
2: Joo. Niin tota, esimerkkinä, että me tuodaan sitä omaa Mut imakusta.
1: tuleeko semmoinen Arto? Niin, Onko se bisnestä jollekin mä niin katson, katson, bisnestä, katson. Siinä on
2: hyvä bisnes. Mä sen sanon siinä mielessä sen, että, että tuota, jos silloin on nyt se 67 000, se on ollut kasvava määrä, ja jos mä joudun niin seisomaan junassa niin Juupajoen tai Oriveden jälkeen koko ajan, kun porukka on junatäynnä, ja siellä on vaan enää kuljettaja. se on konarikki otettu pois. Eli mä en, 11.40 maksaa, kun Tampereelta Vilppulaan. Sen, sen, tota, siinä voi olla tietenkin vähän... Mahdollisuutta ehkä tarkkailla sen, tai tarkastaa sitä lipuhintaakin. Toinen, jos me tehdään se markkinaehtoisella bussivuorolla, mikä tulee, se on siis ei jätetä tyhjän päälle. Siellä on tulossa korvaava bussivuoro, mutta miten se palvelee? Se on kaksinkertainen hinta ja puoli tuntia nopeampi, se hitaampi se bussi, mikä menee. Se ei palvele täysin, täysin kyllä sitten näitä eh, matkailijoita, eikä, eikä myöskään sitten pendelöitsijöitä.
0: se Tulin kun kulttuurihminen ensi menee Tampereelta Mänttään taidennäyttelyyn?
2: No, tällä hetkellä näin joutuu tekemään sitten, jos tuota, täältä Helsingistä haluat, haluat tavoittaa, tavoittaa Mäntä, niin tämmöinen. Mutta onko sekään ihan varmaa, koska meitä nyt on kohdannut, otan tuohon tähän alueelliseen kolmioon, Jyväskylä, Tampere, Seinäjoki, varuskuntien lakkautukset otetaan, otetaan palvelujen muiden alasajaminen, niin siihen on hyvin usein se ministeriön vähennystikka osunut siihen alueeseen. Ja jos nyt lähtee tämä juna, junakin pois, vaikka meillä on omia investointeja ja ponnistelua, niin mä katson, että tämä ei ole kyllä hyvä aluepolitiikka. Onko mutta tässä realismin realismi hitua
0: siis siinä ajatuksessa, että nyt kilpailu pystyy, niin se sitten hoitaa sen. Onko, se, onko se ihan todellista? Tuleeko sinne kilpailija sinne tuota, Tampere-Keuruun värille? Me no voin si- kuvitella, että Kirkkonummi Karjaa no voi sinne. olla haukuttelevampaa seutoa sille kilpailulle, mutta tuleeko tuonne tai tuleeko Pohjois-Karjalaan yhtään mistään semmoista liiketaloudellisesti ajattelevaa yritystä. No se on, se on esimerkiksi tässä niin nyt liiketoimintaperiaatteella,
2: että nämä pussi, pussilinjat, niin mä ymmärsin, että Pohjois-Karjalainen ei olisi vielä tarjouksia tehty, en tiedä onko tällä hetkellä, mutta meidän alueelle on tehty, tehty, tehty jo sitten pussivuoro. Mutta sehän, niin kuin tuossa todettiin aikaisemmin, että tähän pitäisi ensin, ensin valmistella katsoa niin Ruotsistakin mallia, että siellä on esimerkiksi, millä kalustolla toimitaan, onko, voidaanko käyttää vr kalustoa, onko meillä kalustoyhtiö, yhtiö, mikä voisi sitten liisata niitä vehkeitä, mm. että saataisiin nopeasti käyntiin. Mutta jos se, niin kuin, otetaan se rahtipuolen vapautus, se tapahtui 2007. Nyt tänään kuultiin uutisia, että nyt rupeaa niin kuin Venäjän puolelle toimimaan ja rupeaa niin kuin tämä rahtipuoli toimimaan. Mm. Ei meillä ole aikaa varota sitä seitsemän
0: vuotta, että se kilpailu olisi, olisi tota, se, se, juna, liikenteessä. Mä kysyn Määritvelta sinultakin, että onko tässä realismia tässä, että kilpailu tulee ja korvaa nämä?
1: Ei siinä kyllä ole realismia. Että voi semmoisille raideosuuksille, niin taas pääkaupunkiseudun ja suurten kaupunkien niin miss, kupeissa, missä on niin isot matkustajamäärät, niin saattaa tulla ajan mittaan. Mutta, mutta, mutta tota, on kyllä todella sinisilmästä ajatella, että jonnekin Pohjois-Karilan perukoille tai niille osuuksille, joka ei VRLkään ollut kannattavaa, jolloin kuitenkin olemassa oleva osaaminen, kalusto, että sitten tulisi joku toimija, jolle on kalustoa, joka joutuisi tekemään valtavat niin miljoona miljardi investoinnit, ennen kuin se pystyy esimerkiksi raideliikenteessä toimimaan, niin, niin että miten se tavallaan voisi olla kannattavaa bisnestä. Mm-hmm. Et, et, Suomi on pitkien etäisyyksien maa, missä on niin kuin kylmät talvet, paljon lunta, haastavat sääolosuhteet, pitkät välimatkat, harvaa asutusta. Ei ole minkäännäköistä realismia ajatella, että koko Suomi voitaisiin pitää asuttuna ja liikennöitynä, jos ei me sitä valtion taholta tueta. Ja mä oon, mä oon, nyt kun mä, mä kuuntelen sinua niin mä oon kyllä suoraan niin surullinen, koska sä oot keskustan eduskuntaryhmän jäsen. Ja jos, jos säkin hyväksyt tämän ja ajattelet, tuet tätä Bernerin liiketaloudellista niin kuin, äh, liikennepolitiikkaa, niin se on niin surullinen tarina sen takia, että, että ei tarvitse olla Einstein tavalla ymmärtääkseen, että mikä semmoisen niin aluekehityksen tien päässä on.
0: Voi Maari, nyt, ennen, tar... ennen kuin dokittelette ne. kauheasti keskenään, niin mä ehdotan, ehdotan välitysratkaisuja. Se on, että nyt kuunnellaan ulkopuolinen näkemys. Kuunnellaan tähän väliin, miten kilpailu on Iso-Britannian junamatkailua muuttanut. Siellä junaliikenne on ollut yksityinen vuodesta 1993. Pasi myöhän on kysynyt brittiläisten asiantuntijoiden näkemyksiä siitäkin muuten, miten Suomessa, mitä Suomessa pitäisi ottaa huomioon kilpailua avattaessa.
3: Kuulutukset hoputtavat matkustajia yksityisten yhtiöiden juniin Lontoon Kings Crossin asemalla. Britanniassa koko junaliikenne yksityistettiin kertaryminällä yli 20 vuotta sitten rataverkosto napattiin kuitenkin pian puolivaltiollisen yhtiön hoiviin onnettomuussuman vuoksi. Yksityistämisen jälkeen Britannian rautateiden matkustajan määrät ovat kaksinkertaistuneet. Monen mielestä tämä johtuu palveluiden parantumisesta, mutta asiantuntijat kyseenalaistavat väitteen. Imperial Collegein rautateiden ja liikenteen keskuksen tutkija Ben Country, of the increase in passengers has been... Suuri osa matkustajamäärän noususta johtuu talous- ja väestön kasvusta sekä esimerkiksi teidän ruuhkautumisesta, Kondri
0: sanoi.
3: Yksityistämisen toivottiin vähentävän verorahojen haaskaamista junaliikenteeseen, mutta sen jälkeen rautatiesektorin uppoava summa on kaksinkertaistunut. Yksityistämisestä selvityksen tehnyt Manchesterin yliopiston professori Carol Williams. Effectively, the state is putting in five or six billion a year, because the fundamental problem in the UK is the fares. Do not completely cover the operating costs of the services we're running. valtio tukea rautatiesektoria vuosittain jopa 8 miljardin euron summalla. Junalippujen hinnat eivät kata liikenteen käyttökustannuksia, Williams selittää. Yksityisten yhtiöiden rataverkoston käyttöoikeuksista maksamat vuokrat kattavat vain pienen osan sen ylläpidosta ja investoinneista koituvista kuluista. Jos professori Carol Williams olisi harvaan asuton Suomen markkinoille tähyävä junayhtiö, hän kysyisi ensimmäiseksi, kuinka paljon valtio on valmis tukemaan toimintaa. My first question would be, how large will the state subsidies to my operation be? In Finland, which is a land of pine forests and lakes, I would think railways are not a very attractive money spinner. En usko, että junabisneksessä pyörii iso raha Mäntymetsien ja järvien Suomessa. Britanniassa rahaa tehdään ennen kaikkea suurten kaupunkien välisessä liikenteessä. Harvaan asutuilla seuduilla hävitään aina rahaa, olipa liikenteen järjestäjä yksityinen tai julkinen Williams summa. Britanniassa suosituimmilla reiteillä liikennevät yhtiöt ovat velvoitettuja maksamaan valtiolle osan voitoistaan. Hiljaisemmilla alueilla liikennevät firmat taas saavat tästä osansa. Imperial Collegein Ben Condry muistuttaa, että rautatieliikenne kokonaisuudessaan ei ole omilla jaloillaan seisovaa liiketoimintaa missään Euroopan maassa
4: are in countries
3: japan ilman valtion tukea vain tiheään asutuissa aasian maissa kondrisano Veronmaksajien rahaa palaa siis edelleen eikä yksityistäminen ole vaikuttanut lippujen hintoihinkaan merkittävästi junien täsmällisyys on samalla tasolla kuin yksityistämistä edeltävänä aikana. Se ei siis ole tuottanut toivottua tulosta. Suomessa vain osa liikenteestä on tarkoitus avata kilpailulla ja tavoitteena on kustannustehokkuus ja asiakaslähtöisyys. Britanniassa yksityistämisen jälkeen huomattiin, että toimintaa oli jo virtaviivaistettu eikä toivottuja säästöjä saatukkaan. Ben Condrin mielestä asiakkaan huomion ottamisessa on tapahtunut pieniä
4: parannuksia.
3: Yhtiöt ovat tuoneet tarjolla joitain asiakkaiden haluamia tuotteita ja kanssa käyminen henkilökunnan kanssa on voinut parantua. Konri selittää. Hänen mielestään Suomessa pitää miettiä tarkkaan mitkä kilpailulle avaamisen tavoitteet ovat. Manchesterin yliopiston Carol Williamsin mielestä. On pakko hyväksyä, että koko maan kattavasta junaliikenteestä koituu valtiolle kuluja. It's a dream to that you can bring in On unelmaa kuvitella, että yksityisten toimijoiden tuominen markkinoille taikoisi pois ongelmat, joita junaliikenteeseen liittyy. Se on perustavanlaatuisesti kannattamatonta williams usko. Britannian pääoppositiopuolue, työväenpuolue, otti viime viikolla tavoitteekseen kansallistaa junaliikenteen uudelleen, jos se pääsee valtaan. Enemmistö Briteistä haluaisi mielipide tutkimuksien mukaan suunnitelman toteutumaan. Vaikka rautateiden yksityistämisestä on kulunut 20 vuotta, ei asia ole Britanniassa loppuun käsitelty.
0: Pasi Myöhäinen, Lonto. Sellaista eikö tästä? Tarttuuko korvaa mitään, Arto
2: Kyllähän tästä hyvinkin paljon tarttuu korvaan, Mä en tiedä ihan tarkkaan tuon Britannian tota niin, raiteiden omistusta ja muuta suhdetta, mutta hyvin pitkällähän tässä tuli tämä sama asia esille, että kuitenkin nämä raiden maksut ja niiden kunnossapitokustannukset, mitkä meillä on tällä hetkellä, niin nämä ei kata, kata kaikilla alueilla. Millään, millään sitä toimintaa. Ja oikeastaan tähän, niin tähän meidänkin linjojen lakkautuksiin, niin jos se täysin, täysin henkilöjunaliikenne lopetetaan, se myös vaikuttaa sitten rahtiliikenteen kustannuksiin toista kautta VRlle, tulee lisäkuluja. Mutta tota, niin kuin tuossa ehkä Maarikin sanoi, niin tämä yksityistäminen tällä hetkellä toimii niin esimerkiksi isojen kaupunkien ympärillä. Mm. Ja meillä on nyt esimerkiksi Tampereen kanssa suunnitelma, millä tavalla esimerkiksi, Tampere meidän seutukunnan kaupungin keskustelee, miten VR voisi kehittää sitä ennen kuin lopettaa sen kokonaisen mm. toiminnan.
0: Meillä on tämmöinenkin kierros menossa ennen kuin tämä koko, koko paletti tästä niin kuin menee päätökseen. Mutta tuostahan tavallaan sen, että ei semmoinen ihan todellinen markkinaehtoinen rauta teillä toimi iso britanniassa Taisi mainita, toinen haastateltava, Japanissa ja Hongkongissa se voi toimia, Kyllä. mutta eipä muualla.
1: Joo, näin, näin musta ton äskeisen jutun niin tärkein viesti on se, että missään Euroopan maassa... Ei raiden liikenne ole liiketaloudellisesti kannattavaa. Ja sitten tavallaan unelma siitä, että se Suomessa olisi kannattavaa, kun meillä on muihin eurooppalaisiin valtioihin verrattuna neljä erikoishaastetta Suomessa. Meillä on vähäinen väkimäärä, pitkät etäisyydet, sitten nämä talviolosuhteet ja ja sitten vielä oma raiden leveys, niin... jos tämmöinen kaksoosuutus ilmassa taittain pystytään Suomessa tekemään, mitä ei ole missään muussa Euroopan tehty. Minusta kaiken tämän jälkeen, mitä tänään on keskusteltu, ja tuon äskeisen myöhäisen raportin jälkeen Iso-Britanniasta, niin ilmassa on ainoastaan yksi kysymys. Et miten kaiken tämän tiedon jälkeen keskusta- ja eduskuntaryhmä voi hyväksyä tämä ministeri Bernerin esityksen? Se on minusta se iso kysymys, Et, että, että keskustapuolue, joka on aikaisemmin edustanut sellaista politiikkaa, että on haluttu pitää koko Suomi asuttuna ja että myös maaseudulla voi ihmiset asua ja näin, niin luopuu tavallaan siitä omasta selkärangastaan, siitä niin kuin ruisleivästään, niin, niin pitkään politiikassa mukana ollenani niin en ymmärrä.
2: No niin joo, tähän voidaan mennä edellisesti. Tässä ei minun tarvitse kysyä miten hän kysyy sinulta koko ajan. Tosin samaa
0: kysymystä pohjinaan. Hän, hän,
2: hän vääntää koko ajan ja on hyvin surullinen minunkin, minunkin asenteesta. Minun asenne on kohdalla. Sanoisko, että peruskysymyshän
0: on se, että miten tärkeä rautatieliikenne on
2: aluepoliittisesti, eikö niin? Kyllä, juuri, juuri ja erittäin tärkeää. Mä menin sinne vuoteen 1877, kun GH Serlaakius aikanaan todellakin väänsi sen rautatieni niin meille sinne Vilppulaan, ja sehän oli yritysten ja muun, muun kautta, ja sitä ollaan puolustettu 2005, kun kerran ja muutenkin. Eli erittäin tärkeä Se on Mä otan vielä tämän maakuntakaavoituksen, mikä on 2040, niin tämä on tämä yhteys mikä on, niin se on niin kuin meidän alueen ja varmaan monessa muussakin maakuntakaavassa niin rautatie- ja rautatieen varten rakentaminen on ollut yksi ainakin viime vuosien tämä aihe, mikä nousi. Mutta tota, jos edellisiä hallituksienkin tekoja miettii meidän alueen, niin se, on mennyt varuskuntia ja meidän palveluja muutenkin heikentynyt. Ja kyllä ne kaikki puolueet
0: on meidän alueita rapannut aika rankasti. Miten se on Arto lähti? Sinun kollegasi Katri Kulmuni keskustan kansallista ja torniosta päivänä jossain yhteydessä, että tähän liittyy syviä ideologisia kysymyksiä etenkin keskustella. Mitä se keskustaideologia sanoo rautateista? Sä puhut äsken Serlakkiuksesta, etkä Santeri mutta ei Joo. tarvitse nyt etsiä Santerin Jalkion lausuntoja, mutta on, onko niin? Onko tämä aatteellisesti vaikea asia?
2: Tämä no, kilpailu kyllä.
0: versus aluepolitiikka, siitä,
2: että se on kysymys. No kilpailu versus alue. en mä näe, näe niitä keskinäisesti hirveästikin hakauksessa olevasti, niin kuin monessakin asiassa, jos meillä on, on hyvät markkinat ja niihin, niihin pyritään pyritään niin toimimaan myös markkinaehtoisesti ja hakemaan niitä. Mutta tuota, en tunnista hänen, hänen tota, suur, suurta huoltaan, suurta tai ajatustaan, sitten, mitä hän on mahtunut tarkoittaa. Mutta hän, hän pohti keskust...
0: siinä, että ajavatko junat yleensä Lapin asemille sitten ollenkaan jossain kuviteltavassa tulevaisuudessa. Ja Tämä on ihan totta, että kyllä me tarvitaan niin kuin, valtion tukea tähän toimintaan. Se on ihan tosi. Siis jotkut poliitikot ovat että ideologia ideologiaa haukkumasana, minä en sitä tarkoittanut, mutta jotkut ajattelevat tietysti, että mitään päätöksiä ei saa sillä perustella eikä tässä ajattelussa sotkea. Tasapuolaisen vuoksi kysyn sinulta, Mark, että mitä se... Sosiaalidemokraattinen ideologia sanoo kilpailusta rautateille.
1: Minusta tässä on sellainen niin kuin ideologinen kysymys nyt, että kun me katsotaan näitä niin kuin faktoja, mitä on pöydällä, siis että millä pienellä rahalla tämä olisi rahoitettavissa, miten paljon vahinkoa tässä tulee, täällä ei ole aluepoliittisesti, tämä on ei-järkevää, vertailut muihin maihin kertoo, että se ei ole ollut menestyksekäs niin voi vaan tulla siihen johtopäätökseen, että on joku muu syy. Ja, ja mä uskon, että se on tämmöinen ministeri Bernerin niin ideologinen syy, eli ideologinen yksityistäminen, että se nähdään itse tarkoituksena. Ja että halutaan edistää ei sitä aluepolitiikkaa tai alueiden elinvoimaa tai ihmisten mahdollisuuksia käydä töissä, vaan halutaan edistää näiden yksityisten toimijoiden edellytyksiä yhteiskunnassa.
0: Katsoitko, että hallituksessa olisi jonkinlainen kilpailu tämmöistä Margaret Thatcher-vuostopalkinnosta, että... No siltä. Ei, se, se saa pisteitä siitä, että <laughs> no. tuota, no, rakettaa e- ammattiystysliikettä ja yksityistä. Sinä
1: sen sanoit, sinä sen sanoit, eikä se kauhean vieralta tunnu, kun olen katsonut ja kuunnellut tarkalla korvalla, mitä ministeri Berner on sanonut.
0: Ministeri Berner, kun tässä Thatcher-puistopalkinnossa on tiukemmin kiinni, vai pääministeri itse?
1: No sä oot ainoa, joka on nyt vähän tähän erittäin. Mä erittu. olen, olen jakaa niin. sitä vasta joo, tässä on joo, nyt spontoasta joo, tämän joo, lähetyksen joo. aikana. Kyllä hän on vahvoilla, hän on vahvoilla kyllä. Sosiaalidemokraattinen ideologia lähtee siitä, että, että meidän mielestä täytyy, että, että yhteiskunnan tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää sellaista infrastruktuuria, että ihmiset voi asua eri puolilla Suomea, ihmiset voi opiskella, käydä töissä ja, ja että se myös ä, ottaa huomioon sen, että, että siellä julkisessa liikenteessä liikkuvat ihmiset on yleensä, ä, ei ole niitä, niitä tota, kovatuloisimpia Suomessa, vaan siellä on tavallisia palkansaajia ja, ja tota, pienituloisia opiskelijoita, ja silloin se tarkoittaa sitä, että jos yhteiskunta haluaa, ainakin sosiaalidemokratit haluaa, että koko Suomessa voi asua, opiskella, elää, kulkea
0: töihin ja kouluihin. Mutta tästähän te ette voi mitenkään olla eri mieltä. Ei, mä kannattaa Arto edes kysyä, mitä mieltä sinä tästä olet. Tältä, mä tältä mä allekirjoitan
2: on. kaikki, mitä Maari täskön sanoi. Eli, eli sama ideologi, että pidetään maa asuttuna ja ollaan heikomman puolella. Ja meidän täytyy se yhteiskunnan oma asema katsoa, että millä me... Oletteko teet... te nyt sitten jostain tässä eri mieltä? En mä ainakaan ymmärrä. Maadit on musta no, surullinen, se... mutta mä tuon hänen ajatuksiaan. <tos> se
1: päivä, kun tämä lakiesitys tulee eduskuntaan, niin, niin tota Arto Pirttilahti tulee äänestämään sen puolesta, ja minä tule äänestämään sitä vastaan.
0: Että silloin olette, vaikka ette nyt
1: olisikaan. Ei, ei puhetta Katottaa. piisaa, mutta politiikassa on tärkeintä teot. Ja silloin, mm, kun eduskunnassa teossa. äänestetään, että lakkautetaanko nämä junat niin minä meinaan äänestää, että ei lakkauteta. Ja epäilen pahasti, että Arto, nyt kun kuuntelen häntä...
0: Mutta ei, minä, älä sinä niin, määrää, mitä Arto hän,
2: Niin Hän on surullinen ja määrää mitä minä ajattelen, mutta mä teen kaikkeni kyllä, että tämä muuttuu tämä, tämä asento, missä tällä hetkellä ollaan. Asia selvä. Kiitos, Marit Feldt. Kiitos, no,
5: kiitos, Arto. Sampa Korhonen, terve. Terve, Heikki. Yle Radio 1 on ollut tänään monenlaista tyytymättömyyttä niin raideliikenteeseen kuin aluepolitiikkaankin. Paljon puhutaan esimerkiksi junaliikenteen ja julkisen liikenteen tukeminen. Otetaan tästä nyt muutama kommentti. Nimimerkki Pohjois-Karjala-reservaatiksi kirjoittaa, että kilpailun avaaminen tarkoittaisi sitä, että etsittäisiin vaihtoehtoisia halvempia palveluntarjoajia tukea tarvitseville reiteille. Tuen poistaminen on yksiselitteisesti hallituksen ilmoitus, että se haluaa asettaa kansalaiset eriarvoiseen asemaan asuinpaikan perusteella. pohjois reservaatiksi nimimerkki jatkaa seuraavassa viestissään, joka sisältö on suurin piirtein niin, että kukaan järkevä business Mies ei aloita liikennöintiä esimerkiksi siellä Pohjois-Karjalassa ilman valtion tukea.
0: Se oli hyvä, että saatiin pohjois esiin, kun nämä kansanlustajat olivat valikoituneet muista Kyllä.
5: Otetaan vielä nimimerkki Oi, joka toteaa vähän laajemmin, että Mie tyhmä luulin, että raideliikennettä kehitetään, että olisi ihan pätevät ekologiset syyt niin tehdä. Tyhmä taisin olla. No, siulla kävi ehkä vähän huonosti, kun siinä meni nyt mekö tästä eteenpäin, Me. Men. Kurkataan tulevaisuuden jääkaappiin ja ruokalautaseen. Heikki, sinä olet... Huomasin, että
0: sinä olet ollut jossain tilaisuussa, jonka nimi oli, mitä me syömme huomenna, mutta tuota, et tarkoita nyt huomista perjantai En. Tarkoitan tulevaisuutta.
5: Vähän... Kauemmaksi katsotaan, mutta ensin kysyn, kun tiedän, että olet profiloitunut kiihkeänä hevosen lihan metsästäjänä. Niin o- Ola... Metsästä ei
0: niitä kyllä metsästä. No, kyllä tämä teurastetaan ihan... No, onko jo...
5: tullut vastaan hyvää heppapihviä vai vieläkö
0: se etsintä metsästys on käynnissä? Ei kyllä sitä hyvää heppaa nykyään saa Helsingistä hyvin varustetusta elintarvikeliikkeestä, jonka nimeä en tässä mainit. Varmaan saa useammastakin. Silti. No hyvä niin. Toisaalta... Lihansyönti on
5: kasvanut aivan valtavasti viime vuosikymmeninä, eikä pelkästään länsimaissa, vaan nyt myös kehittyvissä maissa lihansyönti lisääntyy kovaa vauhtia. Ja tämä ei tiedä lainkaan hyvä esimerkiksi maapallon kantokyvylle, joka natisee ja paukkuu. Mitä siis asialle pitäisi tehdä? Miten ruokalautasemme ja jääkaappimme sisältö muuttuu? Tätä pohdittiin eilen Espoon Otaniemessä VTTn asiantuntijaseminaarissa.
6: Me ollaan täällä Aalto-Yliopiston tiluksilla ja tässä on meidän edessä on tämä Entokybin hyönteiskasvattamo kontti. Siellä siirittää sirkat ja sirkkoja tämä yritys kasvattaa sillä mielellä, että niistä tulee elintarvikkeita. Niitä voidaan ihmisten ruuaksi aikanaan kaupallistaa. Ja menetelmällä tämä kontti on. Helppo ja mielenkiintoinen, koska silloin ei puhutakaan mistään isosta sirkkatehtaasta ja jättimäisestä investoinnista, vaan me on lähdetty sille linjalle, että se voidaan tehdä tällaisena pienenäkin yksikkönä, jolloin siitä tulee hyvin paikallinen, mahdollisesti yhden ihmisen elinkeinoa tuottava yksikkö ja sehän on muualla maailmassa tietyssä ympäristöissä jo valmis elintarvike, että siitä vaan
5: myymään sirkkoja kadulle. Montako arviolta heinäsirkkaa tossa nyt sirittää parhaillaan?
6: Sirkka on hiukan eri kuin heinäsirkka, eli sirkat on... Englanniksi se on ehkä selkeämpi crickets ja grasshoppers. Mutta tähän konttiin mahtuu arviolta puolisen miljoonaa sirkkaa, että ihan mistään niinku pikkufarmista ei siltikään ole kyse.
5: No oletko sä itse maistanut näitä
6: tuotteita? Kyllä niitä on tullut erinäisissä tilaisuuksissa maisteltua ja sitten maailmallakin, että kyllä täytyy sanoa, että Aasiassa kuitenkin ollaan ehkä pisimmällä, taimaassa, moni reppureissa ja on maistanut pankokin kaduilla hyönteisiä. Ja näissä maissa on aika tyypillistä ruokaa ja siellä sitä pääsee eniten ehkä kokemaan siinä autenttisessa ympäristössä. Mutta kyllä toki ollaan kokeiltu muutamia reseptejä ihan täällä koto Suomessakin.
5: Paistettuna vai elävänä?
6: Paistettuna. En kyllä ehkä elävänä kehota kokeilemaan kuitenkaan. Aika helppo ja laittaa yleensä, että pieni esikäsittely, ehkä pieni kia ja sen jälkeen voi maustaa ja pistää pannulla.
5: Reseptejähän kyllä kukin voi niistä kehitellä vaikka mihin suuntaan. Hyönteiset voivat olla hyvä bisnes tulevaisuudessa. Näin kertoo biotekniikan insinööri, projektipäällikkö Jaakko Korpela Turun yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksesta. Hyönteisten syönnin ilosanomaa on julistanut myös esimerkiksi YK on elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO, jonka mukaan hyönteisten syönti vähentäisi nälänhätää maailmassa, parantaisi ravitsemusta ja vähentäisi saasteita. Toisin kuin nykyinen lihantuotanto, joka kuluttaa paljon viljelypinta-alaa ja makeaa vettä, sekä tuottaa jo enemmän kasvihuonepäästöjä kuin esimerkiksi liikenne. Tämän lisäksi monet hyönteislajit ovat proteiinirikkaita sekä vähän rasvaisempia kuin sian, kanan tai naudan liha.
6: Hyönteinen sinänsä on mielenkiintoinen ruokatuotantoon tarkoitettu eläin, koska se on vaihtolämpöisenä erittäin tehokas käyttämä proteiininsa siihen kasvamiseen. Ne on tehokkaita lisääntymään ja sitten se tilan tarve, niin kuin nähdään, niin se on tosi pieni verrattuna siihen, että eläimiä kasvatetaan liitettynä peltoon tai maapinta
5: No projektipäällikkö Jaakko Korpela on sanottu, että jos ihmiset suostuisivat syömään hyöteisiä, maailman ruokaongelmat ongelmat ratkeaisivat kertaheitolla. Pitääkö tämä paikkansa? Onko se näin yksinkertaista?
6: Tuskin ihan noin yksinkertaista voi olla mikään ratkaisu, että kuitenkin maailmassa on niin paljon erilaisia ruokakulttuureja ja yksistään sekin vaikuttaa siihen, että mikä se ratkaisu voi isommassa mittakaavassa olla. Mä hyvin uskon kyllä sen, että hyönteiset voi olla osa tätä ratkaisua ja se voi vastata just näihin lihantuotantoon ja siihen proteiinin tarpeen kysymyksiin.
5: Uusia ratkaisuja joka tapauksessa tarvitaan ja kipeästi. Karjan kasvattaminen ihmiskunnan proteiinin lähteeksi on pian ekologisesti kestämätöntä, kun maailman väkiluku jatkaa kasvuaan. Tämän lisäksi ruokaturvaa uhkaa ilmastonmuutos. Ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä Helsingin yliopistosta toteaa, että tulevaisuudessa ruokalautaisemme on erinäköinen kuin tänään.
4: Jos Pohdimme tulevaisuuden ruokalautasta, niin sen koostumukseen vaikuttavat tietenkin monet sellaiset asiat, jotka on jo näkyvillä tällä hetkellä. Ja Ensimmäinen varmasti niistä on se, että, että mitä me pidämme terveellisenä, mikä on niin se terveyden kannalta toivottava ruokalautasen koostumus. Toinen asia, joka minusta oikeastaan entistäkin enemmän on niin tulossa esille, on niin kestävyys. Että miten me voimme niin tuottaa sen, sen ruokalautasen kestävästi ja minkälaisia niin kestävän kehityksen ulottuvuuksia on mahdollista ottaa huomioon. Ja sit Kolmas tärkeä asia on varmaan myös niin oikeudenmukaisuus, että et onko se sellainen lautainen, että kaikilla maapallon asukkailla on niin mahdollisuus saada se. Yksi tärkeä kysymys on se, että, että mistä ihmiset saavat proteiininsa ja, ja se, että Minusta selvästi näyttää siltä, että myös niin kuin Suomen kaltaisessa maassa niin kuin entistä enemmän ollaan kiinnostuneita niin kuin ei-eläinperäisistä proteiinivaihtoehdoista. Et meillä toisaalta tutkitaan erilaisia niin kuin palkokasveja, härkäpapua. Toisaalta me, meillä pohditaan vakavasti sitä, että voisiko myös Suomessa tuottaa hyönteisiä ihmisravinnoksi. Mietitään myös sitä, että millä tavalla niin kuin yhdistää suomalaisille tuttuja raaka-aineita ehkä u- uuden tyyppisiin niin kuin ratkaisiin. Ja, ja tuodaan, niin kuin, että minkälaiset niin kuin, palkokasveista tehdyt tuotteet voisivat korvata sitä. Ja, ja sitten tietenkin on kaikki ne asiat, mitä me ei vielä niin kuin, tiedetä ja nähdä, että, että, että hyvinhän tässä voi syntyä sellaisia innovaatioita, jotka niin kuin, radikaalisti muuttuvat meidän ruokalautaisen sisältöä, mutta kyllä se usein niin kuin, näyttää niin pyörivän nimenomaan tää proteiinikysymyksen ympärillä.
5: Ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä kuitenkin rauhoittelee, että tämä tuleva muutos ei ole niin dramaattinen tai mustavalkoinen kuin voisi ajatella. Sitä herkullista sisäfilettä tai punaista lihaa ei tarvitse vaihtaa tulevaisuudessakaan kokonaan koppakuoriaisiin. Ja toisaalta, jos sirkat ja jauhomadot tulevat osaksi ruokapöytää, ne voivat olla vain ainesosina muuten tutuissa tuotteissa. Esimerkiksi lihapullissa osa jauhelihasta voitaisiin korvata hyönteisjauheella. Mutta jos edelleen tällaiset puheet yököttävät tai ärsyttävät, niin Johanna Mäkelä muistuttaa, että ruokailutottumuksemme ovat muuttuneet aina. Esimerkiksi nykyinen lihan kulutuksemme on varsin uusi ja erikoinen asia. Se on lähes kolminkertaistunut 60 vuodessa.
4: Että kyllähän meidän syöminen on semmoinen asia, joka muuttuu koko ajan. Ja, ja toisaalta ei me syödä samalla tavalla, kuin me syötiin esimerkiksi 50 vuotta sitten tai 100 vuotta sitten. Niin että, että siinä on todella tämä jatkuva muutos. Ja musta tuntuu, että me muutamme ruokatottumuksia usein niin, että me ei välttämättä niin kuin huomata sitä, että tämä, tämä lihakysymys on niin kuin sellainen, että, että se tuntuu niin hirveän konkreettiselta, että ja, ja, mutta kuten sanottua, niin, niin ei se välttämättä nyt vielä, sitä ei pidä tästä keskustelusta vetää suorasta johtopäätöstä, että kaikki lopettavat ylihuomenna lihan syömisen, että kyllähän siinä on kysymys ihan toisen tyyppisistä prosesseista ja pidemmistä prosesseista, mutta jos me katsotaan tätä muutosta, niin jos katsotaan pitkän aikavälin äh, ruoankäyttötutkimuksia, jotka koskee Suomea, niin, niin kyllähän sieltä näkyy sellaisia, että ihmiset ovat muun muassa ruvaneet syömään enemmän vihanneksia ja enemmän hedelmiä. että siellä on myös tämmöistä niin kun, toivottua muutosta, niin samalla tavalla mä ajattelen sitä, että jos nyt monet keskustelussa niin kuin terveellisyyden ja terveyden ohella liittyvät myös tähän niin kuin kestävään kehitykseen ja, ja meidän niin kuin elämäntapamme kestävyyteen, niin, niin, niin kun kerran niin kuin ikään kuin on pystytty muuttamaan syömistä niin kuin ravitsemussuositusten suuntaan kuitenkin ihan näkyvin askelin, niin maa on kohtuullisen toiveikas sen suuntaan, että, että myös nämä kestävyyteen liittyvät kysymykset on sen verran tärkeitä ihmisille, jo ihmiskunnan osana, että he ovat valmiita tekemään muutoksia sen suuntaan. Ja sitten suhtauduttaisiin reippaalla utejaisuudella heinäsirkkojen syömiseen.
5: Tähän luottaa myös projektipäällikkö Jaakko Korpela Turun yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksesta. Puolen miljoonan sirkan keskellä, hyönteiskopissa, hän toteaa, että muutosta on jo tapahtunut Suomessa. Hyönteisten syöminen ei esimerkiksi herätä enää samanlaisia reaktioita kuin ennen.
6: Se, millä nopeudella oikeastaan tämä on tullut median kautta esille ja toisaalta siinä liiketoiminta mielessäkin, niin kyllä se vaikuttaa siltä, että on ihan aito, aito ja pysyväkin ratkaisu ja trendikin voi sanoa. Se on muuttunut, eli kuluttajien suhtautuminen on mennyt paljon pois siitä hätkähdyttävästä shokkijutusta, pelkokerroimet ja tällaiset, vaan siitä on tullut aidosti kiinnostava vaihtoehto tai tulevaisuuden vaihtoehto, mitä ihmiset voivat syödä. Mä haluaisin nähdä nämä hyönteiset ja sirkat ihan sellaisenaan, ehkä eniten siinä ravintolamaailmassa, mutta kyllä se, se potentiaali... Ehkä on nimenomaan sinne jalostuksen suuntaan, että hyönteisjauheet, hyönteisproteiinit, ne voi hyvin olla raaka-ainetta, mistä saadaan sitten jalostettua muita elintarvikkeita. Jos mielessä ollaan vasta raapastu sitä pintaa, että mitä mahdollisuuksia siinä oikeastaan onkaan ja mitä hyönteisistä voidaan vaikka sitten jollain teknologioilla eristää proteiinia, jotain muuta ja käyttää sitä muuhun tarkoituksiin ja muihin prosesseihin.
0: Nyt on aika kehua urheilutoimittajien ammattikuntaa. Urheilutoimittajilla nimittäin on tapana esimerkiksi kymmen ottelusta kertoissaan laskea eri lajien vaikutus kokonaispistemäärään, jäsentää mitkä ovat suuria ja mitkä pieniä eroja, ja vähän kotiinpäin vetäenkin vielä kehua pistesi jolle tulleitakin, kun aina ei voi voittaa. Jos urheilutoimittaja saisi käsiinsä tuoreen kansainvälisen talousfoorumin kilpailukykyvertailu, niin urheilutoimittaja ei sanoisi, että Suomi romahti, kun sijoitus on kahdeksas ja viime vuonna neljäs. Se pitää myöntää, että urheilutoimittajakaan ei kovin näkyvästi muistaisi mainita, että sijoitusten luottamusväli on viidestä kymmeneen sijaan molempiin suuntiin. Eli että jos on kahdeksas, niin yhtä hyvin voisi olla kolmas tai kolmas Mutta ei urheilutoimittaja tämän perään toteaisi, että kusessa ollaan. Kaiken tämän huomioon ottaen. Suomen kilpailukyky on siis tässä vertailussa huonompi kuin Sveitsin, Singaporen, Yhdysvaltojen, Saksan, Hollannin, Japanin ja Hongkongin. Ja parempi kuin Ruotsin, Iso-Britannian, Norjan, Tanskan, Kanadan ja 127 muun maan. Näin uskon, että urheilutoimittaja asian kertoisi. Mutta talousviisas muistaa tämänkin lopuksi sanoa, että ei ole totta, kyllä me kusessa ollaan. Tämä kilpailukykymittari jakautuu 12 pilariin, niin on oikeastaan se on 12 ottelu. Näistä Suomi on maailman paras kahdessa lajissa ja hopealla kahdessa muussa. Tämän urheilutoimittaja kertoisi, lievästi hehkuttaenkin. Ei, että kusessa ollaan. Nämä 12 pilaria eli lajia jakautuvat suunnilleen 120 osaan. Sanottakoon niitä nyt tässä vaikka alalajeiksi. Ja kun tarpeeksi tarkasti tutkii tuloksia, niin löytyyhän se sieltä. Niiden 120 joukosta yksi alalaji, jossa jäämme viimeisiksi. Näin on siis todistettu, että kusessa ollaan. Tämä Suomen häpeä pilkku on nimeltään palkkojen määräytymisen joustavuus. Siinä me jäämme koko maailman kehnoimiksi. Ja näin on tullut löydetyksi se kohta, se nimenomainen kohta, johon kaikki muutosvoimat on kohdistettava jotta voisimme hyvin ja eläisimme kauan maan päällä ja varmaan vielä taivaassakin. Työehtosopimusten yleissitovuudesta se kaikki on kiinni. Kusessa ollaan. Urheilutoimittaja ei niin hölmöksi alkaisikaan, että ryhtyisi erinomaisesti sujuneen kymmenottelun jälkeen mussuttamaan huonosti menneestä 1500 metrin juoksusta. Urheilutoimittaja tietäisi ja oivaltaisi, että parhaat tonni 500-asen eivät koskaan ole parhaita kymmenottelijoita. Ja että parhaat kymmenottelijat loistavat aivan muissa lajissa. Oppia saadaksemme kannattaa katsoa, mitkä maat tässä alalajissa nimeltä palkkajousto menestyvät erityisen hyvin. Kärki on tämmöinen. Viro, Latvia, Hongkong, Arabi-emiraatit, Uganda, Singapore, Japani, Katar, Mongolia ja Georgia. Nämä ovat maailman johtavat palkkajoustomaat. Että onneksi oppia saa etelänaapuristakin. Muuten vain eteenpäin Nogandan ja Mongolia viitoittamaa tietä. Etten vain unohtanut mainita sitä yhteisen tilannekuvan kannalta olennaisinta asiaa, että kusessa ollaan. Tässä lähetyksessä puhuimme kilpailun tulosta rautateille mukana kansanustajat Marit Feldranta ja Arto Pirttilahti. Ruoan tulevaisuudesta olivat haastateltavina ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä Helsingin yliopistosta, ja Jaakko korpella Turun yliopiston funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksesta. Lähetyksen rakensivat kanssani Pasi Ilkka, Sampa Korona ja Terhi Tammi. Minä olen Heikki Peltonen.